0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto! ¡Ándale <ríe> pues! Oigan, estuvo preparado, ¿eh? Con gallo y todo para que vean que estábamos en vivo, no vayan ustedes a pensar y no vayan a creer que el gallo fue nada más así como porque sí, no, no, no. Dijimos, ¿cómo le hacemos para que la gente se dé cuenta que estamos transmitiendo totalmente en vivo? Y la razón fue exactamente esa. Oigan, sean todos ustedes bienvenidos en esta nochecita aquí al canal del Philip. Me da muchísimo, muchísimo gusto estar con todos ustedes y sobre todo, pues, que ustedes estén también aquí con nosotros y de verdad sean bienvenidos y Gracias por estar aquí. Oigan, el día de hoy o la noche de hoy, y caramba, creo que se sí ando todo tronado de la garganta, ustedes disculparán. Eh, fíjense que en esta noche vamos a platicar de, híjole, una historia que no las contaron en una canción, pero que creen? Que no siempre las cosas se dicen como en realidad sucedieron. A veces eh, pasan de una manera diferente y créanme que esta noche nos vamos a desengañar de algunas cosas pero además de todo vamos a conocer una historia miren, trágica, bonita eh, complicada de sufrimiento, de dolor de angustia, de mucho amor de, de, estuvieron por ahí involucrados eh, niños, eh, de, amores en fin, es una historia que de verdad cuando, cuando yo la empecé a buscar nunca me imaginé que tuviera tantas cosas, tantas, tantas cosas y créanme que eh, nos vamos a, a sorprender todos juntos y los invito a que se queden hasta el final porque vamos a platicar muy, muy, muy a gusto. Pues vámonos rapidísimo, no Va, vámonos a contar porque créanme que eh, la historia que vamos a platicar está bien interesante, está muy bonita porque le, les había yo adelantado un poquito que vamos a hablar acerca de... Una canción que, no, que nos contaron en el año 1997, eh, un grupo muy famoso. Y resulta, fíjense que eh, canciones que tengan que ver con una pareja, con un romance, eh, con dos enamorados, que están en la playa, que el mar es un, un elemento básico, un elemento pues fundamental en la letra de esta canción. No, fíjense que no, no, no estamos hablando de Alfonsina y el mar. Eh, fíjense que esta canción de Alfonsina es, es una canción también muy trágica, pero en donde desafortunadamente eh, pues Alfonsina Storm lo que hace es pues Ahogarse en el mar y hoy no vamos a hablar de esta historia que ya la hablaremos en algún momento, pero que en realidad es una historia también muy, muy, muy fuerte. Existe otra canción también que es la canción escrita por Joan Manuel Serrat, que es la canción de Penélope esta mujer también que se queda esperando el amor eterno en, en una playa y que la, can, la cantó de hecho Juan Manuel Serrat y también posteriormente en los años 90 la cantó eh, Diego Torres, este cantante argentino, buenísima, buenísima esta canción que tampoco vamos a hablar de la canción de Penélope hay otra canción también de enamorados en, en la playa, en el mar y, y, y que tiene todos estos elementos que es la canción de Naturaleza Muerta de Mecano no sé si la han escuchado, eh, la historia de Ana y Miguel que, que resulta que Miguel se va a pescar, Miguel es un pescador y el mar eh, se traga a Miguel pero se lo traga por celos porque el mar estaba enamorado de Ana y entonces resulta que se da una historia bien 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 bonita pero tampoco vamos a platicar del grupo Mecano con esta canción que además de todo me encanta ¿saben? La, la canción de eh, Naturaleza Muerta con Mecano. A ver, ustedes díganme de quién creen que se trata, dice por aquí. Eh, a ver, Muerta de Hambre, dice, me quedé en shock esperando la segunda entrevista con la reptiliana. Saluditos desde Cancún. Oh, vale, pues la vamos a buscar y, y vamos a hablar con ella. Dice también Gabriela Ramírez: dice: Estoy en shock viendo al Philip, gracias. Naomi Camarillo, también gracias, Alejandra, Alejandra Cabrera. Dice: con tus excelentes programas me quedé en shock, gracias. Dice por aquí Lina Salas, saluditos, Philip, la novia del Roque. Hola, Philip, entonces, ¿de qué vas a hablar? Eh, ahorita te voy a decir. Erika eh, Rodríguez también dice: Justo viendo ahora al Philip, productora 69, me quedé en shock. Cari Mora Soul 7 dice: La del muelle de San Blas. Oigan, es correcto. Vamos a platicar de esta historia que nos presenta el grupo Maná en aquel año 1997. Fíjense, sale esta canción de, de La Loca del Muelle de San Blas, sale eh, en un disco llamado Sueños Líquidos de Mana, que este disco se hizo muy, muy, muy famoso por la portada, porque resulta que en ese entonces, fíjense nada más, en la portada de este disco sale eh, pues una, una mujer prácticamente enseñando el torso, no prácticamente eh, semidesnuda, y entonces sale con sus manos levantadas ella, y, y la verdad es que se ve muy bien, ¿no? Eh, ella está de hecho en, en esta posición, y se ve muy Bien, bueno, en ese entonces pues llamó un poquito la atención esta portada porque se decía que la chica que había posado para para esta portada del disco de Maná era una periodista conocida, pero además era modelo hasta ahí quedó, ¿no? Ahora sí que na nadie dijo nada, pero posteriormente pues resulta que esta muchacha eh, esta muchachona, pues se casa con el príncipe de Asturias, ¿no? Se casa con el príncipe Felipe y entonces se convierte exactamente en Leticia, en la, en, en la que es reina, ¿no? Este Le Leticia, o en la princesa que es pero eh, finalmente imagínense, nada más queda pues en un rango, en un nivel muy alto y pues aquí en, en Guadalajara con el grupo Maná se hizo muy famosa por aparecer prácticamente desnuda Leticia Ortiz fíjense nada más y entonces eh, en este disco de sueños líquidos de maná pues viene incluida la canción de eh, en el muelle de San Blas así se llama de qué trata la historia bueno trata de una mujer que se queda esperando el amor el amor eh, de, de, de su vida pero en realidad miren la historia que tiene esta mujer eh, de verdad es muy, muy, muy fuerte. Es una mujer que nació en el año 43, en 1943. Y resulta que, eh, pues, en, de, dentro de la historia, eh, Fernando Fernando Olvera, este integrante de Maná, nos cuenta que enloqueció de amor. En realidad, fíjense que sí pasó así, pero no fue una sola vez. De hecho, ella ya traía problemas eh, psicológicos muy, muy, muy fuertes y no tuvo solamente un amor, tuvo tres amores y aparte de todo, también tuvo hijos. Fíjense nada más, esta mujer, eh, eh, fíjense, de nombre Rebeca, Rebeca era el nombre de, de esta mujer, Rebeca Méndez Jiménez, es el nombre o era el nombre real, ella ya murió, pues resulta que ella siendo muy jovencita fue cantante Una Guadalajara llegó a tener una instancia y resulta que sus canciones, aunque no fueron así de, de, de dominio pues nacional ni mucho menos, allá por lo menos en Guadalajara, que eh, de allá era ella, Rebeca, pues ya sonaba en la radio, fíjense, te, tuvo su, su prestigio, de hecho también tenía su dinerito, eh, pues ella era una mujer muy guapa, era una mujer muy bonita, y entonces llamaba la atención, y, y la familia sabía, la familia de Rebeca sabía pues del talento que ella tenía esta historia, bueno es que de hecho hay varias leyendas que se cuentan acerca de ella pero la más conocida es precisamente esta, que tenía su dinerito tenía su fama, tenía su prestigio y obviamente tenía alrededor pues una bola de chamacos que le tiraban el perro, ¿no? a, a Rebeca pues resulta entonces que conoce a un señor, bueno a un muchacho en entonces, los dos muy guapos, Rebeca guapetona, él muy guapetón, y entonces resulta que él... La, la presenta con su familia y la familia le dice, no, 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 no no ¿cómo crees? Esta muchacha no te conviene, bla, 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 bla y entonces, ¿qué creen que hacen? Pues que le dicen, a partir de este momento te vamos a llevar a otro lugar para que te alejes de esta muchacha, porque no...
1: Te... Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas
0: Entonces le dice él a ella, ¿sabes qué, Rebeca? Entonces preséntame tú con tu familia, les, les decimos que nos vamos a casar y pues asunto arreglado ahí van los dos enamorados que, que de hecho el nombre de, de él fíjense que nunca se supo, ni siquiera los hijos supieron el nombre de, de este personaje, entonces resulta que habla con, con Rebeca quedan de acuerdo, van a ver a los papás de Rebeca pero los papás de ella le dicen, a ver mija, tú cantas y cantas muy bonito, te va muy bien eh, con tus contratos te contratan aquí, te contratan allá nos pagan muy bien y si tú te casas la carrera se nos va a terminar entonces mira, tienes de dos, o tú carrera o el amor y ella dijo, ay, papá, pero pues si me estás dando a elegir, pero por supuesto que el amor, yo me voy a casar y quiero ser feliz con mi marido, quiero tener muchos hijos, quiero tener una casa con pollos, con gallinas y todo el rollo. Y entonces el papá le dijo, híjole, hija, pues es que sabes qué? Mira, piénsalo dos veces, porque si tú eh, te casas, nosotros nos vamos a quedar sin ingresos. Qué va a ser de nosotros? Quién nos va a cuidar y todo? Entonces Rebeca habla con su prometido y le dice, mira, ni tu familia nos apoya ni tampoco la mía. Entonces qué podemos hacer? Y, eh, pues, acordaron consumar su amor. Fíjense, siendo ellos jovencitos y aparte, pues, en aquellos años, ¿no? Eh, consuman su amor. Rebeca queda embarazada. Queda embarazada de su primera hija. Y entonces cuando se enteran ambas familias, no, pues ponen el grito en el cielo, te estamos diciendo que no vayas a meter la pata, mira Rebeca, ¿cómo se te ocurre tu carrera de cantante? Pues entonces mandan a vivir a otro lado a, al Prometido, dejan a Rebeca sola, y pero para entonces como ya estaban planeando la boda, el, el Prometido ya le había regalado un vestido de novia, entonces eh, ella lo que hacía era probárselo constantemente, todo el tiempo se lo estaba probando para este, ver cómo le quedaba y cómo se veía y todo el rollo bueno pues total eh, como ya habían quedado ellos la fecha de la boda ella se presenta a la iglesia fíjense nada más con su vestido de novia sabiendo que la familia no la iba a apoyar que no iban a estar con ella eh, ella se presenta esperando a su amado pero su amado resulta que la familia ya la había mandado lejos entonces con su ramito de flores aquí en, en la mano con su con su vestido de novia resulta y embarazada Resulta que eh, Rebeca pues no, no, no puede consumar su matrimonio porque el marido pues ya no estaba, el que iba a ser su esposo. Entonces ella empieza a partir de ahí a desarrollar un trastorno y un problema mental muy fuerte, muy, 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 muy severo. Y entonces resulta pues que ya regresa a su casa triste, derrotada, eh, pues muy, 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 muy deprimida por esta situación. Nace su hija, na nace su, su primera hija, le pone de nombre Blanca y entonces resulta pues que hasta ahí todo eh, estaba bien pues ella dentro de su tristeza a veces cantaba a veces ya no cantaba y resulta que pues ella eh, pues cuidaba a su pequeñita no cuidaba a, a Blanca pues fíjense que va pasando el tiempo va pasando el tiempo y qué creen resulta que en una de esas pues conoce a otro eh, a otro señor conoce a otro muchacho y pues nuevamente ella eh, Rebeca dice pues es que yo finalmente lo que lo, lo que quería era formar una familia, era tener un esposo, tener a mis hijos, tener a mi casa y eh, creo yo que ahorita con este señor pues viene la, la oportunidad, la gran oportunidad de poder hacer algo interesante y entonces resulta que fíjense nada más, Rebeca eh, empieza a, a, a dejarse cort, cortejar por este señor, ya teniendo una hija, su hija blanca, empieza a dejarse cortejar y finalmente este señor le propone matrimonio, y Rebeca dice ay, pues sí, claro, si yo me quería poner mi vestido de novia, y entonces quiero definitivamente casarme con él, pues resulta que entonces, fíjense nada más, ya vivía para esto con él, de hecho, fíjense lo que son las cosas, ellos vivían en, en la Ciudad de México, se quedan a vivir aquí a la Ciudad de méxico y resulta que estando con, eh, con con ya con el nuevo señor se vuelve a embarazar rebeca tiene un hijo se vuelve a embarazar rebeca tiene otro hijo es decir ya eran tres era blanca y, y de su primer eh, novio y después tuvo eh, dos hijos más entonces cuando ya tenían estos dos muchachos le dice rebeca oye sabes qué? Yo quiero casarme y, y quiero casarme bien O sea, ya vivimos prácticamente juntos Tú viajas mucho Pero, pero yo ya quiero tener esa seguridad Y sobre todo ponerme el vestido blanco y entonces resulta que eh, Este señor le dice, sí, claro Tú cómprate el vestido, yo te voy a dar dinero Haz los preparativos para la boda No, 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 no no pasa nada No hay ningún problema, y entonces resulta Que eh, Rebeca Sabía dentro de su cabecita Que algo no estaba mal, algo No le cuadraba en esa relación, fíjense eh, de, de, de pronto Llegaba este señor, a veces no llegaba Le decía, me fui a trabajar, estoy Con los jefes, siempre eran pretextos Pero ella ya tenía sus hijos, y entonces entonces resulta que de pronto, fíjense nada más, empieza, dicen por ahí, ¿no? Que, que, que como, como decía María Félix, que, si, que cuando quieran, cuando no quieran dejar a un hombre no lo investiguen. Bueno, pues Rebeca no hizo caso a este consejo. Empieza a checarle todo, todo, todo a este señor y que creen. Pues que para su mala suerte descubre que este señor era casado, tenía su esposa, tenía sus hijos, tenía su casa y a Rebeca la tenía pues obviamente como amante, como, como segunda casa decimos aquí en México, no como su casa chica, pues ya, ya, ya con la primera eh, situación que ella había vivido con su primer eh, intento de, de matrimonio y que le había ido muy mal, ella pues había tenido un, un trastorno muy fuerte, cuando le pasa esta segunda eh, situación pues peor tantito y entonces ella, eh, a pesar de que se dio cuenta que, que este muchacho era casado, que tenía familia que no no, este, no no le iba a poder cumplir la promesa de casarse, de llevarla al altar pues resulta que se, se pone más mal de la cabeza se pone muy 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 mal y entonces van y la internan en el hospital Fray Bernardino, este hospital muy famoso psiquiátrico que está en la Ciudad de México y que está en la zona de Tlalpan, en la zona de hospitales ahí fíjense que van y la internan porque ella constantemente se ponía su vestido que ya le había dado el dinero, eh, quien, quien había sido su segundo novio y entonces se ponía ese vestido y con el vestido salía de repente a dar la vuelta y entonces los vecinos decían, bueno esta mujer que tiene está loca y salía con un, un ramito de, de, de flores igual y daba la vuelta, entonces los vecinos se llegaban a sorprender por esta situación y llaman al, a la ambulancia, la ambulancia le hace una revisión y le dicen, pues esta mujer está loca, vamos a meterla al manicomio. Y entonces se la llevan a este eh, lugar, a este hospital y ahí se queda. Fíjense nada más, ella separada de sus hijos, de sus tres hijitos, eh, pues no 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 podía verlos obviamente y resulta que para, para ese entonces Blanca, la hija mayor, ya iba a cumplir 15 años. Blanca ya estaba trabajando, pero resulta que no tenía la mayoría de edad, entonces cuando va y busca a su mamá ahí en el hospital, le dicen, mira, sí se, puede, sí se permiten las visitas, pero solo a los mayores de edad, tú no lo eres, no puedes ver a nadie, absolutamente a nadie, dice Mani Aguilera, saludos, Philip, te queremos, mándame un beso, hasta San Luis Potosí, y me quedé en shock, oigan, gracias. Mi manny, muchísimas gracias. Te mando besotes. Pues resulta, fíjense nada más, que va blanca a buscar a su mamá y no la dejan, no no dejan que, que la vea los eh, Niños chiquitos se quedaron con, con la familia y ahí estaban hasta ahí sin mayor problema. Pues resulta entonces que estando eh, internada este, Rebeca allí en este hospital de psiquiatría, en este manicomio, como se les conocía en ese, en, en ese entonces, resulta que ocurre el terremoto de 1985 que, que, que viene de las costas de Michoacán y, y Guerrero y bueno, esa historia, pues ya no la sabemos, ¿no? Que tira prácticamente la Ciudad de México y obviamente los hospitales no fueron la excepción. El, el hospital de Hecho Juárez, de aquí de la Ciudad de México, donde estaban los niños en, la, en las cunas, pues fue eh, prácticamente tirado y, y, y hubo muchos niños ahí que, que, que quedaron en la orfandad. En fin, es todo muy feo. Pues este hospital de ahí, de, 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 del Fray San Bernardino de, de Tlalpan, el hospital, el manicomio, el hospital de psiquiatría, pues Empezó a tener una conmoción dentro porque la gente teniendo alteraciones psiquiátricas y luego con el movimiento tan fuerte, pues mucha gente, eh, algunas se encerró en, en los cuartos, algunas se metió a los baños y hubo quienes aprovecharon el momento y se escaparon, se salieron y entre ellos estaba Rebeca fíjense nada más, entonces vieron la oportunidad entre la gente que entraba que salía y todo, dijo, ay ya me voy porque finalmente, fíjense que lo único que tenía, digamos que no cuadraba con una realidad en el caso de Rebeca, era la parte de querer casarse y de, de, y de siempre querer tener el, el eh, vestido de novia, pues total, ella sale y cuando sale, pues reacciona que tiene a sus hijos chiquitos y que ve la ciudad de México totalmente en ruinas y ella se pregunta y dice caramba, ¿y dónde están mis hijos? Bueno, pues se pone con sus manos a rascar el lugar en donde ella había dejado a los, a, a los pequeños, donde vivía y que la iba a visitar el, el, el que iba a ser su esposo. Entonces ella llega ahí. Bueno, cuando llega a este lugar, lo primero que ve es el edificio ¡fum! derrumbado. Pues Rebeca se imagina lo peor. Imagínense nada más. Ella dice, no, pues ya me quedé sin hijos y entonces eh, nuevamente pues ese problema psicológico que ella tenía se la agrava, se, la, se le hace un problema más fuerte pues eh, la, la vuelven a encontrar y la llevan a un hospital al Estado de México, la llevan a este hospital la vuelven a internar en, en un psiquiátrico y pues eh, ahí queda, pues por angas o mangas, fíjense nada más lo que son las cosas ella vuelve eh, a salir de ahí y resulta que eh, empieza eh, nuevamente a preguntar ¿es que dónde están mis chamacos? ¿dónde están mis hijos? ¿dónde, dónde quedaron? y todo pues nadie le daba razón, no supo dónde quedaron estos eh, estos niños entonces ella, entre todas su, su, sus cosas que traía en la cabeza, se acuerda que cuando era chiquita, ella siendo de Guadalajara, sus papás la llevaban de vacaciones siempre al Muelle de San Blas ahí en, en el estado de Nayarit en México, entonces ella fíjense nada más que busca la manera sin tener casa, sin tener trabajo, sin tener dinero, sin tener para comer, sin tener para pasajes. Eh, ella busca la manera de llegar desde Ciudad de México hasta San Blas, hasta el estado de Nayarit. ¿Cómo llegó? Vayan ustedes a saber, pero fue a dar por allá. Pues resulta entonces que ella, eh, pues ya, pensando que no tenía hijos con vida ella ya en una situación muy 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 lamentable, pues empieza a hacer eh, manualidades y empieza a hacer muñequitos de, de trapo para poder venderlos a, a los turistas y poderse mantener poco a poquito se fue haciendo muy conocida ella, fíjense eh, eh, Rebeca ahí en San Blas
1: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin Calzones en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados
0: todo marchaba muy bien. De hecho, se dice que Rebeca era una mujer muy bonita, que era físicamente era muy guapa, muy delgadita. Y entonces empieza ella a vender todos sus productos. Claudia Alba, muchísimas gracias. Dice, muy buenos temas, Philip. No, gracias. Gracias de verdad por acompañarme. Resulta que estando ahí en San Blas, ella eh, pues empieza a vender sus productos. Se hace de un cuartito para poder vivir. Empieza ella ya a tener una vida, entre comillas, un poco normal, aunque ya tenía eh, ciertos trastornos. Entonces resulta, Fíjense que dicen que era tan bonita, que era tan guapa y con un cuerpo muy bonito, a pesar de, de, de ya ser una señora, que en, en una ocasión andaba un surfista por ahí por, por eh, San Blas en las playas, pues él estaba haciendo su, su rutina no, con, con su tabla dentro del mar y todo pues que él a lo lejos ve a, a, este, a esta mujer, a Rebeca, y pues le echa el ojo, y dice es una mujer madura, pero muy guapa, está muy bonita. Ya no hallaba este muchacho la manera de acercarse a ella, fíjense, ya no encontraba la manera. Y entonces de repente se le acerca y le empieza a hacer plática. Y Rebeca, que siempre fue una mujer muy, muy, muy alegre, muy feliz, pues ya le empieza a contar toda su tragedia, y le dices que mira y todo. Pero ella lo vio de inicio como, pues, pues como un muchachito que, que, que estaba platicando. El muchacho Cito, en realidad quería algo más con Rebeca. Bueno, pues total, se empezaron a conocer, se empiezan a, a ver con más frecuencia. Él iba constantemente a la playa para, para surfear y ella pues vendiendo sus, sus muñequitos de trapo. Entonces va pasando el tiempo, va pasando el tiempo y la relación se va dando. Se va dando sin que ninguno de los dos ni pusiera trabas, ni pusiera objeción, ni pusiera nada. Pues resulta entonces que este muchacho le propone matrimonio a Rebeca, fíjense, por tercera ocasión alguien le propone matrimonio a, a Rebeca y entonces resulta que Rebeca pues dice, creo yo que es la gran oportunidad que estaba buscando, creo yo que es la... la el, pues, pues, el, finalmente la vida o el destino me está poniendo a, a quien puede ser el amor de mi vida y no puedo negarme. Oigan, le llevaba más de 10 años, eh, eh, Rebeca, a este muchacho. Y entonces resulta que eh, este muchacho le dice, ¿sabes qué? Vamos a comprar las cosas para nuestro matrimonio y, pues, invita a quien tú quieras. Y Rebeca era, pues, conocidísima allí en el muelle de San Blas porque todo mundo pues sabía que ella vendía y, la, y aparte saben que Rebeca, a cada persona que ella le vendía sus productos, les contaba su historia, es que fíjense que yo cuando era chiquita y les contaba todo, todo, todo. entonces la gente la conocía perfectamente bien pues resulta entonces que este muchacho eh, empieza a platicar con ella y le dice, sabes que Rebeca, vamos a comprarte ya tu vestido de novia, tu, tu ramo, tu tocado, todo, todo lo que vas a utilizar, yo voy a comprar mi traje también porque quiero que sea una boda muy bonita y tú invita a quien quieras. Entonces, pues ya Rebeca, uy, uh, ya se imaginarán, ahí andaba este invitando a todo mundo, ¿no? Y me voy a casar para tal fecha y en la iglesia tal, y ahí los espero. Bueno, ella le, le anunció su boda a todo el mundo pues total, este muchacho también cuando ya se, se hace novio formal de, de Rebeca empieza también a vender productos igual que ella, ¿no? ahí en la playa pero para eso tenía que ir a surtirse a otro pueblito que estaba muy cerquita de ahí de San Blas pues entonces agarra su moto un día en la tardecita, agarra su moto, ya le dice a Rebeca, ¿sabes qué Rebeca? voy a comprar más mercancía para poder vender Este, pues al fin que ya, ya, ya no falta mucho para la boda y ya tenemos el vestido, ya tenemos mi traje, ya tenemos todo, entonces no me tardo voy a una carrerita y ahorita regreso, está bien, se dan su besito de despedida, agarra su moto este muchacho y se va, agarró carretera, oigan, de repente, miren lo que es la vida, lo que es el destino, tiene un trágico accidente este muchacho, lamentablemente pierde la vida, híjole, pues para Rebeca fue una situación inmediatamente a ella la avisaron, a Rebeca la avisaron que, que este muchacho había perdido la vida, pero ella en, en su mente y nuevamente en su locura, porque volvió a caer en una locura muy fuerte, ella pensaba que él iba a regresar, que él iba a volver y que él, él iba a estar con ella y entonces eh, lo, que, lo, lo que hizo fue ir a su casa, a la, a la casa que, que ella tenía y agarrar su vestido de novia, se lo puso y se fue a la iglesia, fíjense nada más, ella se iba a casar muy segura dice Graciela, a, eh, a Álvarez, Philip dice desde eh, Wit Uh, ¿Qué es? California, desde winter California. No me pierdo tus videos, menos tu chat en directo. No, hombre, muchísimas gracias, Graciela Álvarez. Bienvenida y muchísimas, muchísimas gracias. Oigan, pues resulta entonces que eh, se pone su vestido de novia, sale de su casa vestida de blanco, entra a la iglesia para, para casarse con, con, con su novio, con su ramo de flores y se queda parada frente al altar. Ahí Rebeca esperando a su novio. Hasta que la gente le empezó a decir, Rebeca, ya no está, él ya murió, él, él ya se fue, ella ya no, ya no entró en razón, a partir, de ella, eh, a partir de ahí ella enloqueció y fue cuando ya con su vestido de novia empieza a vagar todo el tiempo por allá por el famosísimo Muelle de San Blas, pero fíjense una cosa... Tuvo tres hijos, Rebeca, pues no ninguno de los tres hijos murieron en el temblor del de, de 85, los tres hijos viven. De hecho, fíjense que tuve la oportunidad de eh, platicar con Blanca, que Blanca es la hija mayor de Rebeca y que evidentemente conoce y sabe perfectamente toda la historia y todo lo que sucedió con su mamá. ¿Cómo la encontró? ¿En qué circunstancias la encontró? ¿Cómo se dio todo este desarrollo? ¿Cómo llega la canción? o ¿Cómo llega Fernando Olvera, el, el vocalista de Maná? ¿Cómo llega a encontrar a, a Rebeca? ¿En, ¿A qué acuerdo llegan para poder hacer esta historia de esta canción? ¿Y qué creen? Todo eso se los vamos a platicar Blanca y yo porque la tenemos conectada por aquí y eh, pues la saludo con todo el gusto del mundo. Hola, hola Blanca, bienvenida oigan, oigan, pues como ven que nuevamente por aquí nos está eh, haciendo una mala jugada el... el programita este, pero aquí la tenemos, ¿eh? ahorita vamos a platicar con ella, ya lo están, ya la están corrigiendo, pero fíjense nada más, esta situación de, de, de Blanca, cuando ella se reencuentra con su mamá, en que la conoció, no la reconoció, eh, le platicó cómo y de qué manera llegó desde la Ciudad de México hasta eh, el Muelle de San Blas, como ya les había contado, qué pasó con, con, con este muchacho, dónde lo conoció, Miren, toda la historia que, que, que Blanca tiene, de verdad, créanme que es una una historia tan, tan, tan bonita, pero sobre todo el momento, el momento exacto en donde eh, desafortunadamente eh, doña Rebeca eh, pues nos deja, nos abandona y pierde la vida, es una historia de verdad bien, bien, bien bonita. Vamos a ver si, si ahora sí no tenemos mayor inconveniente y vamos a escuchar a Blanca que la tenemos por aquí. Día, como era una vida demasiado acelerada para ella quería casarse, pero no la dejaba, niña de cada de mi Y dijo yo tengo un
1: hijo con de cada niña de cada me de cada niña de de de
0: pues, miren, nada más, eh, ya estuvimos por aquí intentando nuevamente y pasó lo mismo que el domingo eh, en el alarido no se escuchaba y no se escuchaba y no se escuchaba, pero les voy a platicar algo, es que precisamente hace ratito, hoy a las 8 de la noche de aquí de la Ciudad de México, Blanca se encuentra en el estado de Chihuahua, entonces me decía, Philip, yo me dedico a eh, dar terapias, terapias psicológicas, porque ella, eh, esta Blanca, a partir de conocer toda la historia de su mamá, se puso a estudiar psicología, fíjense nada más, y otro de sus hermanos también. ¿Y para qué lo hicieron? Lo hicieron para poder entender esta situación por la que había pasado su mamá, que era una situación muy complicada. De hecho, yo le comentaba, oye Blanca, de, de lo primero que yo le preguntaba, Blanca, es que yo no entiendo, no, no, no entiendo qué fue lo que pasó o qué fue lo que sucedió, pero independientemente a eso, ¿cómo, cómo, ¿cómo logras tú superar el que a tu mamá la ubiquen como la loca del muelle de San Blas? Y me dijo, ¿sabes algo, Filip? Fíjate que al principio, muy al principio, para mí fue una situación muy complicada, muy fuerte. Pero resulta que al paso del tiempo me di cuenta que la locura de mi mamá había sido una locura de amor, una locura eh, que, que la llevó a ella a estar en esa situación, pero no fue una locura normal, fue una locura por haber amado tanto, por haber amado tanto la vida y por haber amado tanto a sus hombres. Y, y le decía yo, oye, ¿y cómo se llamó eh, tu papá? O sea, el primer enamorado de, de este, tu, tu mamá. Y me dijo, ¿qué crees que nunca me quiso revelar el nombre? Nunca me lo quiso decir. Fue algo que se guardó para sí misma porque el amor que le tenía era inmenso y entonces me dijo tú confórmate con saber que te dio la vida y no preguntes más bueno cuando conoce a, a, a la segunda persona con la que ella estuvo el papá de sus segundos hermanos fíjense que Blanca estaba tan chiquita que solamente le decía papá pero tampoco conoció el nombre hasta el el eh, tercer eh, intento de pareja que ella tuvo fue cuando pudo saber el nombre de su de, de, de la pareja de, de, de su mamá de Rebeca, pero entonces para, para ella me decía al principio claro que me ofendía, por supuesto el que le dijeran la loca del muelle de San Blas hoy Filip dice, te puedo decir con toda seguridad que esta situación para mí pues ya es muy normal el, el conocer, porque aparte es la historia de mi mamá y mi mamá realmente se quedó loca, pero fue loca de amor no fue una situación normal común y corriente, mi mamá amó tanto la vida, amó tanto a sus hijos y nos amó tanto que, que ella pues eh, perdió la razón de, de, dentro de todo, pero no, no me ofende para nada, de hecho a mí me hubiera encantado que la canción llevara otro nombre y no en el muelle de San Blas, sino a lo mejor el nombre de mi mamá o a lo mejor el, eh, la, la situación de salud que era estar loca. Laura Michelle dice, mándame un I love you Philip, cumplí años ayer, te veo todos los días, dice, ya sea en vivo o en la repetición,
1: soy tu fan. Laurita, Esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
0: I love you, you. Muchísimas gracias por acompañarnos. Oigan, y entonces resulta, fíjense nada más, les voy a platicar eh, un poquito. De hecho, ah, les estaba diciendo que había platicado yo con... Eh, blanca a las ocho de la noche porque hay diferencia de horarios. Entonces me dijo Philip, no puedo yo estar a las diez y media como me lo pides, pero si te parece lo platicamos y este pues ya a las diez y media ya, yo, yo ya estoy libre. Le dije, ah, perfecto. Por eso es que lo hicimos de esta manera. Pero resulta que entonces me decía ella fíjate, Philip, que cuando ocurre toda esta tragedia del terremoto del ochenta y cinco y que mi mamá había pensado que nosotros habíamos eh, muerto en esa, en, en esa tragedia, mi mamá se queda pues obviamente... Literal, chiflando en la loma, como decimos en México, ¿no? Sin dinero, sin trabajo, sin comida, sin nada para moverse. Y el único recuerdo que ella tenía era de tener familia en Guadalajara. Entonces, lo primero que hace es eh, pedir un ride es decir, pedir un aventón, como decimos aquí. Y entonces, como estaba recién lo del terremoto, eh, fue un momento en el que toda la gente se sensibiliza mucho, ¿no? Y, y cualquier persona apoya a la otra. Fue, fue una época en la que todos los mexicanos nos dimos la mano. Entonces, cuando la ven a ella en esta situación con la ropa des, de, de, desgarrada, cuando la ven sin zapatos, cuando la ven muy mal, pues no les sorprende a la gente porque dicen, pues es que seguramente es una damnificada de, de, del terremoto. Entonces, eh, ella se, se va a pedir un ride, la suben a un coche y le dicen, ¿para dónde vas? Pues ella dice a Guadalajara, no, pues yo no voy tan lejos, le dicen, pero mira, yo te voy dejando y vas tomando otro y otro y otro y otro y otro. En el camino ella es cuando va recordando que eh, pues parte de su infancia, de una infancia feliz, la había pasado en el muelle de San Blas y entonces resulta. Que estando ahí precisamente ya en, en eh, cuando llega al muelle de San Blas, le vienen muchos recuerdos, muchos recuerdos de su familia, de su infancia, vuelve a recordar a sus hijos, y pero eh, ella estaba nuevamente con la razón pues no no al 100%, pero entonces la misma necesidad que ella tenía de trabajar, que ella tenía de comer, que ella tenía de subsistir, es cuando empieza a hacer eh, muñequitos con trapo y los hace tan bonitos, estos muñequitos, que eh, la gente se los empieza a comprar y entonces resulta que a partir de ahí, cuando, cuando ella empieza a tener dinero, es cuando alguien le dice, oye, hay un cuartito que te podemos rentar para que no vivas en la calle, para que todo esté bien, eh, pues pues todo esto, no y es cuando ella dice, se, eh, pues sí, claro, se empieza a recuperar de salud y de hecho, fíjense que nos comenta eh, Blanca que eh, una persona cuando la ve que llega con este eh, su, sus vestiduras todas desgastadas eh, pues en mal estado esta persona le dice, este, ¿qué crees Rebeca? Mira, yo tengo un, un vestido que no, que ahora bueno, sí que, porque eh, vamos, había mucha pobreza en ese momento ahí, y le dijo, yo tengo un vestido, pero ¿qué crees? Que es de primera comunión entonces resulta que si tú quieres pues yo te, te, te lo regalo pero no sé si te lo quieras poner, si lo quieras usar pues Rebeca era tan delgadita y tenía una cinturita de avispa que entonces dijo, pues regálamelo pues si me queda me lo pongo, porque pues ya mira los rapos que traigo. Y entonces resulta que le, se, se mide el vestido de, de primera comunión, se lo pone y ¿qué creen? Pues que sí le queda, pero imagínense nada más andar en la playa con un vestido blanco, todo ampón, porque pues obviamente era para la, para la primera comunión, y pues para toda la gente se le quedaba viendo, así como que bueno, ya está loca, ¿qué? ¿no? ¿Qué, qué, qué le pasa? y ¿Por qué viene vestida de, de fiesta? Pero aparte, también nos contaba Blanca que con ese vestido que era de primera comunión, no era un vestido de boda, no era no no era de matrimonio, era un vestido de primera comunión, ella se, se presentaba a la iglesia todos los días, con su ramito de flores, todos los días, pues dice que se hizo, como una costumbre, y como una tradición, que cuando Rebeca, entraba a la iglesia, y ya estaba la misa, eh, oficiada, o ya estaba, vamos, ya la estaba dando el sacerdote, la gente se paraba, como normalmente lo hacen, cuando entra una novia, pero que ya era un ritual, y ya era una tradición, entraba Rebeca, y eh, la gente se levantaba y entonces ella llegaba al altar y ahí se quedaba horas y horas y horas esperando a que llegara su amado, fíjense con ese eh, vestido para, para eh, hacer la primera comunión, pues resulta que en una de esas, Rebeca estaba vendiendo con su vestido blanco, estaba vendiendo su, sus muñequitos y de repente ve por ahí que, que hay una palapa una sombrilla que estaba ahí en la playa y que había gente, ¿no? ahí, entonces dijo, ay, pues voy a ir a ofrecerles ahí mis muñequitos pues resulta que llega y pues pues ve por ahí a un muchacho que estaba este, acostado tomando el sol y tenía una, una bebida al lado y este llega le dice oiga joven pues cómpreme un, un muñequito mire para su novia para quien usted quiera y entonces a este muchacho se le hace muy raro muy 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 raro verla eh, pues con un vestido que ya no era blanco ya estaba todo percudido pero era un vestido de gala no era un vestido para fiesta se le hizo muy 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 raro y entonces eh, una persona que estaba con él le, le dice al oído ni le hagas caso ni le hagas plata esta mira está bien loca entonces se, se, se le quedó viendo bueno pues ya pasó resulta que al otro día esta mujer, eh, Rebeca, con, con todo el trastorno que ella tenía, lo mismo le daba salir de día que salir de noche. Eso no importaba. Y entonces también la llegaron a podar en ese momento la chica de humo, no la de Emanuel, pero la podaban la chica de humo porque aparte de que, miren, fumaba, pero en serio, Rebeca, también era como, como el humo. A veces aparecía, a veces desaparecía, a veces la encontraban, a veces no la encontraban. Entonces resulta que en esa ocasión a Rebeca se le dio la, la, la gana de salir en la madrugada y de salir este pues a caminar sobre la playa, evidentemente esperando el amor. Pues resulta que eh, estando en la playa, a lo lejos, y dicen que había una, una bruma, nos cuenta Blanca, que había una bruma así como, como neblina en, en la playa, y entonces, en medio de la oscuridad, de repente se, ve, se veía aparecer una silueta de una mujer con un traje blanco y, y caminando, ¿no? Por, por ahí por la playa. Entonces resulta que se vuelve a encontrar a este mismo muchacho, y, y este muchacho, pues, se sorprende y se espanta, porque dice: Caramba, pues está impresionante la escena, de todo nublado, así con mucha neblina, y de repente ver salir de medio de la oscuridad. Pues a una mujer con su vestido blanco y, y, y todo, pues de que, que parecía vestido de novia, y entonces se le acerca y le dice: Oiga, pues es usted la misma que nos estaba vendiendo los muñequitos, no? Pues que sí, ah, mire, yo me llamo Fernando Olvera, ah, pues la señora debe haber dicho: Pues ya a mí que me importa, no? Pues quien seas, y le dice: Es que fíjese que yo tengo un grupo musical, este, y no somos músicos, y este, pues me gustaría saber y conocer su historia, se puede. Y a Rebeca, que le encantaba platicar con todo mundo, entonces resulta que empieza a platicar con él y le empieza a contar toda la historia, toda, 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 toda la historia, prácticamente desde el principio. Y miren, Fernando de Maná, apunte y apunte y apunte y apunte todo, ¿no? Porque la historia realmente es muy buena. Entonces él le puso, eh, a, a palabras de Blanca, le puso magia a la letra de, de, de Rebeca que ella le había contado, y entonces empieza a hacerle algunas modificaciones para hacer lo que hoy conocemos como la canción de en el muelle de San Blas, una canción muy muy bonita. Rebeca nunca supo para qué le habían pedido la la este la el que les contara la historia, nada, o sea, ella simplemente se las contó y hasta ahí. Bueno, digamos que hasta ahí iba todo bien, pues resulta que Blanca para ese momento ya estaba casada, la hija mayor porque los dos hermanitos menores, fíjense que en, eh, cuando ocurre lo del terremoto del 85, a uno de, bueno, de hecho a los dos, los mandan por medio de un fideicomiso del gobierno, como eran muy buenos estudiantes, los mandan a Italia a, a los dos hermanitos menores. Entonces Blanca, que era la hermana mayor, se queda en México, y para ese entonces se casó muy jovencita, se casó prácticamente a los 15 años, se la llevan a vivir al estado de, de Chihuahua, allá se queda. Bueno, pues total, un día, se pone a, a escuchar el radio y empieza a escuchar la canción de Maná y dice, ay, esa canción es como lo que le pasó a mi mamá. Hasta ahí quedó. Ya no ya no este, hubo mayor problema, pero pues dijo Blanca que qué raro, ¿no? O sea, que a otra persona le haya sucedido prácticamente lo mismo y que, que se haya quedado llorando por un amor. Bueno, pues total, de repente un día, miren, tocan a la puerta de, de Blanca. Ta, ta, ta. ¿Quién? Y le dice, soy tu mamá. No, pues Blanca dijo qué ole, pues cómo... ¿De dónde salió? ¿Quién la atrajo, ¿Quién le dijo que yo vivía en Chihuahua? Pues, ¿cómo creen? Y entonces resulta que ya le dice, sale, sale a abrir la puerta blanca y sí, efectivamente era, era su mamá, era Doña Rebeca. ¿Cómo llegó de, de, de San Blas a, a Chihuahua? Pues resulta que, eh, empieza ella, cuando empieza a recobrar ya un poquito la, la cordura que empieza a, a tener un poquito ya más claras sus ideas, cuando estaba en romance precisamente con, con, con este hombre, pues resulta que eh, va a visitar a su familia que tenía en Guadalajara y les dice, oigan, yo no supe qué pasó con mis hijos, nunca me dijeron, yo me quedé muy preocupada y entonces su familia le dijo, mira, dos de ellos se fueron a Italia, se los llevó el gobierno, al parecer uno de ellos ya regresó a México, pero no sabemos en dónde está. El otro se quedó y ya nunca regresó Se quedó en Italia Entonces, eh, la, de la que sí sabemos es de Blanca De tu hija la mayor, ¿y dónde está? Pues ella se casó y vive en, en Chihuahua Entonces si quieres te damos la dirección Pues resulta que ahí tienen que le dan la dirección Y se va sin trabajar Sin dinero, sin comida
1: La misma. Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela Y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast Sin calzones En el que con mi amigo Agustín Fernández Y nuestros increíbles invitados Hablamos de la vida, la fiesta Historia, ¿no?
0: Eh, sin dinero, pues llega, finalmente llegó en ferrocarril a, a Chihuahua, encuentra la casa de su hija, su hija la recibe, bueno, le cuenta toda la historia y le platica absolutamente todo lo que había pasado, todo lo que había vivido. Fue un reencuentro muy emotivo, muy, muy, muy bonito. Y finalmente, pues Blanca le pregunta, oye, mamá, y, y ya supiste que la canción se hizo, pues pensando en ti, pensando en la historia. Dijo, oh, no, pues yo no sabía. Este, pues mira, escúchala. Cuando la escucha Rebeca, pues va a llorar luego, luego, no porque pues obviamente empieza a conocer su, su historia trágica de vida bueno pues pasa eso a partir de ahí dice eh, Blanca que Rebeca viajaba constantemente a San Blas y a Chihuahua que no se quedaba en ningún lugar eh, fijo, ningún lugar estable, hasta que de pronto, como fumaba muchísimo eh, Rebeca se empezó a poner mal pero entonces cuando se empieza a poner mal ya no la deja regresar Blanca de Chihuahua a, a San Blas, ya se queda en su casa y cuando se queda ahí en su casa, de repente un día le dice eh, Rebeca, oye hija ¿sabes que hay que hacer unas botanitas? porque este, pues al ratito va Va, va a haber una pelea de box y le dice Blanca, mamá, ¿te gusta el box y le entiendes? Dice, no, pero va a pelear el canelo y a mí me gusta porque está bien buenote, que le dijo doña Rebeca, ¿no? Pues bien enamoradiza. Y entonces que le da mucha risa a Blanca y pues se pusieron a hacer palomitas, chicharrones y todo este, eh, eh, las botanas y, este, y pues ya estaba todo listo, todo preparado. De repente dice que le dijo, me voy a dormir un rato, me siento un poco mal, eh, la, la señora. Y cuando ya iba a empezar la pelea, eh, pues Blanca dice: Bueno, mi mamá no ha bajado, pues quién sabe qué le pasó. Subió y entonces, cuando sube, dice que la ve, pero ya la ve un poco de caída. Entonces la abraza y cuando la abraza adiós, se despide de la vida y se despide del mundo, Rebeca, fíjense nada más, este eh, personaje esta mujer llamada y, y apodada la loca del muelle de San Blas, hasta ahí quedó Blanca, pues obviamente se queda con una tristeza profunda, pero con una alegría de saber que su mamá vivió su vida a su modo y a su manera porque decía, Philip, dentro de su locura de mi mamá, ella vivía feliz en su mundo de caramelo, y, y para ella, el amor, sus hombres sus hijos, su comida, sus amigos que tenía en la playa y, y todo lo que ella logró y consiguió la hizo feliz entonces mi mamá no fue un ser eh, que, que, que haya sufrido la vida que ella tuvo fue muy triste, pero ella no lo sufrió porque en su mundo nunca vio esa tristeza. Dice, yo vi a mi mamá muy feliz, muy contenta y lo único que le pidió a Blanca es que no la encerrara. Le dijo a mí déjame libre, yo quiero andar para allá, para acá hasta que yo pueda. Y así lo hizo, fíjense nada más. Pues Blanca se puso a escribir un libro, un libro que se llama La novia del muelle de San Blas. Este libro está gratuito. Eh, Blanca lo puso en Amazon. En la plataforma de Amazon, esta plataforma de venta de artículos, lo puso ahí, no, no no, cuesta nada, está digital, cualquier persona lo puede descargar totalmente gratuito y la verdad es que es, es una historia bien bonita, es una historia bien, bien, bien eh, sentida, muy triste, que además de todo, yo le preguntaba el rollo de los derechos de autor a Blanca, yo le dije, oye Blanca y, y Fernando, ¿le llegaron a algún acuerdo para poder este, darles el derecho de autor a ustedes y todo? Y dijo, fíjate Philip, yo me siento súper feliz con que se hayan interesado en la historia historia de mi mamá, yo yo creo que la inmortalizaron a partir de esa canción y a mí lo que ellos hayan hecho, ganado, vendido, no me importa, no me interesa. Lo, lo, lo único que me interesa es saber que mucha gente conoce la historia, conoce la historia de la loca del muelle de San Blas, pero hoy a través de, 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 del canal del Philip quiero que conozcan la historia real y la historia verdadera, porque en la canción obviamente Fer le quitó y le puso algunas cosas, lo cual está bien para eh, haber eh, armonizado el disco pero en realidad las cosas sucedieron de una manera totalmente diferente y no 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 fue un amor que, que se metió al mar y navegó, y todo. no, no, no se subió a una moto este muchacho y resulta que eh, cuando fue a comprar las cosas, se cayó, se desnucó y murió, y entonces ya no regresó, y mi mamá, a pesar de que le habían avisado que este muchacho ya no estaba dentro de su locura ella lo seguía esperando todo el tiempo y con este vestido de primera comunión que le habían prestado, pues parecía la novia pero en realidad no, no, no era así, pero así cuando entraba a la iglesia con su ramito de florecitas, pues ella se paraba en el altar, espere y espere y espere y espere a que llegara este muchacho y nunca llegó. Y entonces, pues Blanca eh, actualmente, fíjense, ella eh, da terapias, eh, ya les digo que es que es psicóloga, vive en la ciudad de, de, de Chihuahua, y pues hasta por allá, fíjense, nada más, eh, tuvimos la oportunidad de platicar el día de hoy con ella, pero pues miren, ya nos falló otra vez aquí la situación, pero a, en, en síntesis, fue lo que pudimos platicar con, eh, pues Blanca, la hija de la loca del Muelle de San Blas, que no le ofende y, y por el contrario, el que le digan eh, este mote a, a su mamá, quien así fue conocida, y dice, fíjense, Van dos estatuas que le hacen a mi mamá a la loca del Muelle de San Blas, allá precisamente en este lugar tan bonito de Nayarit. Entonces dice, ¿tú crees que yo me voy a ofender y tú crees que yo me voy a portar mal con la gente que ha querido tanto a la loca? Pues claro que no, pero de que sufrió, sufrió y de que la gozó, la gozó también. Así es que una historia muy bonita la de eh, el Muelle de San Blas, esta canción tan maravillosa. Y fíjense nada más cómo, cómo ocurren las cosas y cómo de pronto en cuatro minutos... O en cinco minutos que dura la canción una agrupación nos puede contar una historia pero en realidad uno no sabe todo lo que pasó todo lo que sucedió y miren que fue una una situación bastante complicada no pero pues ahí lo tenemos oigan dice elba barrón dice me quedé en shock y triste a ah, dice yo estuve en ese muelle lilia terán mari pérez dice hola philip saluditos qué linda historia de una gran mujer eh, vianis montes dice gracias philip por contar esa historia Mari Pérez también, hola, Filip, saluditos, y qué linda historia, muchísimas gracias, también está por aquí Suri Riber. Ah, muchas gracias, te mando besos, Suri, Mari, ah, dice, Feli, dile a Blanca que Estados Unidos, ah, que en Estados Unidos no es gratis el libro, no me digas eso, ¿en serio?, Fíjate, y ella, y ella es que de hecho, miren, tenemos absolutamente toda la plática eh, que, que tuvimos. La vamos a subir, digo, por si, por si la quieren checar, para que vean cómo la hija obviamente lo cuenta de una manera, pues, totalmente vivencial, porque cuando nos cuenta ella el, la, el momento en el que su mami se despidió de este mundo, lo cuenta de una manera de verdad tan, tan, tan sentida, que se las voy a poner por ahí, pero ella, ahí en la entrevista, ahí en la plática, ella comenta, es totalmente gratuito, y todavía yo se lo repetí, es gratis, y me dijo, sí, 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 el, el, el libro es gratis, y lo puede descargar cualquier persona, entonces lo va, se lo vamos a comentar, y vamos a poner también aquí en el canal, vamos a subir la plática. Eh, gracias, dice también por aquí Maricela Posadas, dice... ¿Qué quiere decir eso de me quedé en shock? Se los platico rapidísimo. Miren, tenemos para el próximo 31 de octubre dos regalos muy padres para, para la gente que nos ve a través de cinco canales, que son Jorgito Carvajal, productora 69, Papé Rayo, el Philip, que es ahorita donde estamos haciendo el en vivo, y el canal del Alarido. Bueno, para las personas que nos hacen el favor de vernos y ver los contenidos de estos cinco canales, tenemos regalos. Próximo 31 de octubre vamos a regalar una computadora MacBook. Air, eh, eh, que está muy, muy, muy padre y que además de todo trae sus accesorios y también trae su protector para que no se maltrate. ¿Para quién va a ser esta computadora? La vamos a sortear entre toda la gente que amablemente nos da donativos a cualquiera de los cinco canales. Pero para las personas que no puedan o no quieran hacer un donativo, pero que nos apoyan viendo los contenidos de los canales, vamos a sortear para todos ellos un iPhone nuevecito, nuevecito, nuevecito. Y lo único que tienen que hacer es utilizar o que les estamos pidiendo es utilizar el hashtag me quedé en shock. Eh, lo ponen en cualquier red social que ustedes manejen, Twitter, Facebook, Instagram, eh, qué más eh, Snapchat, lo, lo que tengan, cualquier red social que ustedes ocupen, utilicen este hashtag, y si están suscritos en estos cinco canales, eso sí es requisito, que estén suscritos en los cinco canales, y ustedes salen ganadores, se pueden ganar el iPhone. ¿Qué pasa si utilizan el hashtag pero no están suscritos? No vamos a poder entregarles el premio, por eso es que les estamos pidiendo que se suscriban a los canales. Entonces, entonces, eh, para eso se está ocupando el hashtag. ¿vale? Dice también por aquí, eh, fart, dice, por favor, mándale un auxilio a mi esposa. Nadie hace rato. Auxilio. Oh, bueno. Oigan, es que este del auxilio viene de un alarido que hicimos en... en medio del bosque, medio de la oscuridad de la nada. Oigan, ya no sé, sentíamos que nos estaban asaltando, que ya no estaban subiendo un coche. Eh, estuvo muy, 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 muy muy cruel. Entonces ya de repente, de mi desesperación, le digo a Omar, que es eh, gran amigo que me ayuda aparte, le digo, vamos a ahora ya me la piden. Oigan, que por cierto, le quiero mandar también un, un abrazo muy fraterno a Omar Benomea, Edgar, Omar Benomea. Les había yo comentado que su abuelita estaba muy, muy mal, que tenía una, una situación, una complicación de salud muy, muy fuerte. Eh, lamentablemente, la señora falleció el día de hoy eh, en la madrugada por ahí de las 4 de la mañana. Y entonces, pues, a esa hora me, me habló Mari, ya me comentó. Entonces, pues, amigo, eh, en donde estés, pues ya sabes que te mandamos abrazos, todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo y seguramente de toda la gente también que siempre nos hace el favor de vernos. Así es que, pues, miren, eh, desafortunadamente pasan este tipo de situaciones, pero. Créanme que en las condiciones y en las situaciones, en la en la situación en la que estaba la abuelita de Omar, eh, es una gran tranquilidad el saber que está descansando y que no está batallando, que no está sufriendo, porque la pasó muy mal. Entonces, pues, eh, Omar Benumea, de verdad, eh, te mando un, un fuerte abrazo. Dice por aquí, eh, Malu Tracy, dice Alerta Máxima, saluditos, Philip, desde Sinaloa, Body mesoterapia, que por cierto nos dieron un donativo y no lo pude leer el día de ayer o en no me acuerdo, me quedé en shock Felipito, te amo, gracias semestrosa e enclosetada, dice un abrazo para Omar, Angélica Gines dice, me quedé en shock, cada noche es hermosa, eh, con tus pláticas, gracias, Gersos 38 órale, qué interesante y triste historia lo bueno que ella vivió su propia realidad, así es, fíjate, nada más vive su propia realidad Gersos vivió, y es por eso que su hija se queda con una satisfacción muy grande de saber que su mami, a pesar de todo el sufrimiento, pues la pasó muy bien y anduvo viajando de aquí para allá, pero dice que la, la época más complicada para su mamá, fue la época del terremoto, porque ella sentía que sus hijos estaban debajo de los escombros y eh, pues nadie le daba razón, ¿no? Nadie, absolutamente. Entonces, pues hoy por hoy ya las cosas se tranquilizaron. Dice Philip: mándame muchos besos, estoy muy delicada, por favor. Mi pésame para Omar. Gracias, Temperance. Te mando besotes y recupérate pronto eh, dice mi sentido pésame para Omar Suri Raiver, gracias gracias, gracias, eh, Philip me encanta tu canal, dice Verónica Villavicencio muchísimas gracias y para todos ustedes que nos han acompañado en esta noche aquí en el canal del Philip, gracias de verdad por haber estado y por haberse conectado con nosotros pues resulta también eh, le, les quiero comentar que eh, vamos a subir esta plática que tuvimos con Blanca por separado, ya que no lo pudimos hacer ahorita y ojalá les guste, gracias. Gracias de verdad, los esperamos el día de mañana 2 de la tarde y también a las 10 y media de la noche en el canal, en el canal del Philip. Cuídense mucho, descansen rico, gracias por haberme acompañado y nos vemos hasta la próxima.